0: Hechos capítulo 20, la semana pasada si estuviste con nosotros en el estudio, eh, la Biblia nos, inv nos invitó a una conferencia de pastores y en, en medio de esa conferencia de pastores, al tú y yo estar escuchando, pudimos aprender algunos principios bíblicos bien importantes de, de carácter, pero también de la iglesia y el día de hoy eh, vamos a seguir en esta conferencia de pastores, pero una cosa importante es que no solamente esto es una conferencia de pastores en Hechos capítulo 20, sino también es una despedida. Y no sé si alguna vez te han hecho alguna despedida en tu vida. No sé, te cambias de ciudad, de trabajo, hay gente que de pronto se cambia de país, este, o, o, o tú has ido a una despedida y pues has despedido a alguien en tu vida y mucho de lo que pasa en una despedida es que hay, pues, hay lágrimas no hay, hay esto de que te quiero mucho y deseo lo mejor para ti pero por, al, al mismo tiempo pues ya, y Pablo les dice ya no van a ver más mi rostro ahora Pablo cuando dice ya no van a ver más mi rostro no solamente se refiere eh, a, a, a este mundo sino eh, está diciendo eh, ya no van a ver mi rostro porque yo parto con el Señor pero ya no van a ver mi rostro Aquí, pero lo van, lo van a volver a ver alguna vez. Y yo me acuerdo, eh, yo tenía un amigo con el cual conviví muchísimo en Cuernavaca y eh, eh, servimos juntos al Señor, dimos consejería juntos, nos veíamos tres o cuatro veces a la semana y él lo enviaron a Querétaro a, a, a pastorear una iglesia y me acuerdo una frase en nuestra despedida, o sea, era mu mucha interacción, una frase que me acuerdo es si ya no nos vemos en este mundo, nos vemos allá. Y es una cosa que tenemos nosotros como cristianos, esa seguridad de que si ya no volvemos a ver nuestros rostros aquí, por alguna la razón que sea, cambio de trabajo, cambio de resistencia, cambio de iglesia, cambio de país, sabemos que un día vamos a volver a ver nuestro rostro, pero tendremos un nuevo rostro, un nuevo cuerpo glorificado y va a estar resplandeciendo eh, y vamos a estar viendo al Señor juntos. Y esa es una esperanza que tenemos. Y Pablo va a hablar esta, de, de, esta, de esta partida, de esta, de esta despedida. Y eh, De hecho, vamos a comenzar en el capítulo 20, versículo eh, 25. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en, en quienes he eh, pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Pero otra vez, aquí, aquí ya no van a ver más mi rostro, pero sí nos volveremos a ver y esa es la esperanza que tenemos Por eso tan importante la resurrección de Jesucristo Porque si Jesucristo no, no resucitó Entonces nosotros no tenemos esperanza de resucitar juntamente con Él Pero si Él sí resucitó y hemos puesto nuestra confianza en Él Entonces sabremos que nosotros resucitaremos con Él Y los que partieron, o sea, hay, yo digo, hay, hay despedidas ¿no? Que son eh, voluntarias y una persona se cambia de trabajo, una persona se cambia de ciudad o de país, pero hay una despedida que es obligatoria y es, es eso, cuando el barco ya... El, y esta palabra partida es que el barco está en el muelle y ha cumplido su propósito y los marineros están desenredando las, los cabos. Y lo único que están haciendo es esperando la señal de la trompeta para hacer esto. Y la cuerda y se despega el barco del muelle y va hacia su camino. Y esa es, es una partida volunt no voluntaria de esas fuerzas. Y un día tú y yo vamos a en enfrentar esta partida. Y hay gente amada, que am amamos y que ha partido con el Señor. Pero sabemos. Si puso su esperanza en Él, sabemos cuál es su destino. Sabemos a dónde va. Es ciertísimo eso. O sea, la, la, la brújula nunca se va a equivocar. Y un día les volveremos a ver y Pablo está eh, despidiendo a estos hombres. Estos hombres son pastores, entienden de estas cosas. Han, han, Pablo ha estado con ellos más de dos años, casi tres años predicando el reino de Dios y, y acerca de todas estas cosas. Y entonces fíjate lo que les dice Pablo en el, en el versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Ahora esta palabra pro, 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 protesto, yo los, los protesto, posiblemente has visto estas, eh, estas películas de abogados y entonces en los juicios y en Estados Unidos y en algunos países usan eso, usan una Biblia. Y entonces ponen a aquel que va a dar un testimonio y le dicen ponga su mano sobre la Biblia, o sea ve qué fuerte es eso. Es, eso lo que está diciendo es, vas a dar este testimonio no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Y, y, y eso es parte de ser cristiano, es todo lo que hacemos, todo lo que decimos, o sea, podríamos poner nuestra mano en la Biblia y diciendo, yo protesto decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Y una de las frases que ellos usan en los juicios y es, y que me ayude Dios, que me ayude Dios. ¿Te imaginas cómo sería nuestro sistema de justicia que si involucráramos a Dios? Una de las cosas que tenemos en nuestro país es que la gente comete una injusticia, va contra la ley y al, a la semana simplemente está fuera. O sea, no hay, hay una tremenda impunidad y no hay, un, hay una ley, pero no hay una consecuencia y no hay un castigo. Y al ser así, nuestra cultura, hay una idea de que eso lo puedes aplicar a las cosas espirituales y que entonces puedes hacer cualquier cosa. Y no ser responsable de las consecuencias o de tus actos. Y tienes que saber, somos, somos responsables de nuestros actos delante de Dios. Y Pablo lo que está haciendo con esto es, yo delante de Dios les voy a decir esta verdad. No solamente de, de ustedes, sino delante de Dios les voy a decir esta verdad. Y, y, y mira lo que les dice, tiene, esto que Pablo hace tiene muchísima solemnidad. Es algo, es algo es sobrio, es algo serio. Es algo serio. Y lo que les dice es, yo les protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Pareciera que pudiéramos ver a Pablo en ese lugar, en esa playa, junto con estos pastores, haciendo esto con sus manos. Yo les protesto el día de hoy, delante de Dios, que yo estoy limpio. Vean mis manos, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Ahora, ¿cómo puede decir Pablo esto? Ahora, la Biblia enseña que cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios, de nuestros actos. O sea, Pablo no está diciendo, bueno, eh, yo les he quitado esa responsabilidad. No, no, no. Cada uno es responsable, pero Pablo puede decir, yo soy limpio de la sangre de cada uno de ustedes el día de hoy. Pero mira por qué. Por qué dice, porque, porque no he rehuido de anunciarlos todo el consejo de Dios. Ahora, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, muerte física y muerte espiritual. Y que no puedes poner un pretexto, no puedes poner una justificación, simplemente eres responsable y tiene una consecuencia en tu vida. Eso es lo que enseña la Biblia. Y Pablo lo que dice es, yo lo que les he dado a ustedes, que son responsables delante de Dios de su vida, les he dado la solución. Les he dado el consejo de Dios, les he dado a Jesucristo. No, esta palabra no he rehuido, eh, lo vimos la semana pasada, pero es, yo he recibido esto de parte de Dios y, y el consejo, todo el consejo de Dios está aquí en la Biblia. Y me encanta como dice todo el consejo de Dios. Y fíjate, la palabra de Dios es todo el consejo de Dios, es todo lo que necesitas, desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí está todo el consejo de Dios. Y una de las cosas que me encanta de esta palabra, el consejo de Dios, es que no es que Dios se siente con nosotros, y lo vas a entender muy bien así, si tienes hijos. Si tienes hijos, no es de que te sientes una sola vez con ellos y les digas, a ver... Te voy a dar todos los consejos que vas a necesitar para tu, durante toda tu vida. Pon atención, escribe y de pronto tu papá o tu mamá te dan un choro mareador de así de tres horas. No, o sea, no, eso no funciona. O sea, inténtalo hacer y eso no funciona. Lo que funciona es que como papás, semana tras semana estamos aconsejando a nuestros hijos o sea y depende de lo que están viviendo depende de lo que está pasando depende de sus vidas vamos aconsejándolos y sabemos lo que necesitamos y nuestro Padre es lo mismo durante toda nuestra vida y durante todo nuestro caminar con Cristo depende de la etapa en la que estamos Él, él nos va aconsejando según lo que necesitamos entonces fíjate no es un chorro mareador es, es, es una relación con Él y eso, esa dependencia es la que te tienes que dar cuenta eso necesito, necesito un no necesitas una religión, necesitas un padre, necesitas alguien que te ame, necesitas alguien que te conozca, necesitas alguien que sepa todos, así cada aspecto de tu vida, lo que estás viviendo y ese es Dios, ese es Dios. Y, y Pablo dice yo no yo lo que he recibido, no lo he puesto detrás de mí y, y, y me lo he quedado para mí, sino yo lo que he recibido lo he puesto delante de ustedes y se los he enseñado No he dejado nada, no me he quedado con nada Lo que he recibido lo he dado Lo que he recibido lo he dado Y es una responsabilidad que tenemos los creyentes Lo que has aprendido, lo que has caminado con el Señor Lo que has entendido Dices tal y es que como que todavía no entiendo mucho No importa eso que ya entendiste No te lo puedes quedar, no puedes guardar silencio No te lo puedes poner atrás, sino lo tienes Lo tienes que dar el fin de recibir el amor de Dios no eres tú, sino el fin de recibir el amor de Dios es amar a los demás. El fin de recibir el consejo de Dios no eres tú nada más, sino es recibir el consejo de Dios y podérselo dar a los demás. Y de pronto nos volvemos una herramienta de Dios y Pablo puede decir, yo, mira, limpio estoy. No le debo, ve de esto, no, no les debo nada. ¿Sabías que la Biblia dice que tú y yo somos deudores ante los demás que conocemos? Es más, hemos, hemos recibido de gracia todo esto y entonces nosotros tendríamos que estar... O sea, ¿a quién, ¿a quién le debo? ¿A quién le debo decir esto? ¿A quién le debo decir que la solución es Jesucristo? Que en Jesús hay perdón de que, pecados, ¿Que, que en Jesús te, tenemos reconciliación con un Padre perfecto que nos quiere dar todo el consejo de Dios para los, todos los aspectos de nuestra vida. Y... Esta semana, ayer nos bajamos del, del avión y fuimos toda la familia y fuimos en una misión especial. Fuimos a la Ciudad de México porque eh, el abuelito de Sandy eh, ya tiene 92 años. Y ella tenía, o sea, no sé si te ha pasado que de pronto Dios pone al, una carga por alguien en tu corazón y en tu vida. Que dices, es que debo, es que le debo, es que le, O sea, no puedo. Y ya, sí, dices, ya, tenemos que agarrar el avión y ir. Y lo que había pasado con él es que. Hace un unos año, un año eh, Sandy me dijo, oye, cuando vayas, me dicen, Nef, y ya cuando me dicen Nef, es, ahí viene algo, o sea, un pedido. <risa> y dice, oye, Nef, eh, ahora que vayas a México a trabajar, ¿podrías ir a ver a mi abuelito? Y su abuelito es una persona sumamente inteligente de la comunidad científica, muy, muy abusado, muy, muy científico. Y el problema con ese tipo de personas es que es tan abusado, tan científico, que si no entiende algo, no. ¿Y cómo puedes entender a Dios, el creador todopoderoso, en, en, en tu mente? Cuando tú quieres entender todas las cosas de Dios en, en tu mente y lo quieres meter en tu, en tu cerebro y, y dices, ya puedo entender todo, no es Dios. No es Dios. O sea, su sabiduría es insondable, su sabiduría es infinita. Él, 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 él es perfecto, Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es om omnisciente. Él, es el, O sea, todo, omnipresente Él es tan grande que este universo no lo puede contener Pero tan pequeño que se puede mover así entre nosotros hoy aquí Y ta, mucho más allá, muy, o sea, tan infinitamente grande Pero infinitamente pequeño Que puede pasearse entre nuestras células del cuerpo o sea, ese es Dios Cuando quieres meter a Dios en tu mente ya y entonces, eh, hace un año fui con él y pensábamos que ya estaba en las últimas de su vida. Y no es cierto, siempre Dios tiene... O sea, ¿cómo puedes decidir tú eso? Pero así somos. Y entonces me dice, no puedes ir y fui. Y entré con él y eché todos mis versículos y toda mi teología y todo lo... O sea, todo o sea, me la sé de apologética contra el científico, contra el, el, el que cree en la evolución, contra el, todo, 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 Y entonces eh, hablé y lo que él me dijo es, Talí, tienes que entenderme, yo soy científico, yo creo en la evolución, yo creo que después de esta vida se acabó, no hay más. Y salí tristísimo, porque digo, o sea, ¿qué, qué, qué vida es esa de pensar que ya aquí se acaba todo después de que mueres? Ya. Yeah. O sea, te vuelves, ya bye, no hay nada más Pero te das cuenta, es, esa es una manera de pensar de alguien Que quiere vivir su vida sin ser responsable de sus actos Porque es muy cómodo vivir así O sea, si, si después de este mundo ya bye y no pasa nada Y no hay juicio y no hay responsabilidad y no hay nada Puedes vivir como quieras Es muy cómodo una forma de pensar así y, y, pero simplemente regresé eh, y, y siempre me dice, y me habla saliendo, y le hablo saliendo y pues, ¿qué le digo? Y entonces dejamos pasar un tiempo y ahora que vamos, pues vamos orando, y yo pues así como pues, con, o sea, con miedo, porque digo, si la primera vez fue así, yo creo que ya la pensó más y ahora me va a decir peor. Y ya está más grande y si nos, o sea, nos irá a entender o no nos irá a entender. Y entonces, eh, todavía el, el sábado en la mañana que íbamos a ir eh, con él, le habla eh, la abuelita Sandy a, a, a mi suegra y le dice, no, hoy el abuelito na, o sea, amaneció súper de mal humor, ya le pegó al enfermero. Y yo así, no inventes. <risa> o, sea, <risa> o sea, como mejor ya no vengan. Pero fíjate, y, y, y uno está así, no, o sea, no, pues no, no, no o sea, ya, no, para qué, o sea, para qué vamos. Pero fíjate lo, fíjate lo que está pasando en nuestra mente. Estamos diciendo, Dios no puede cambiar un corazón. O sea, estamos pensando, el Espíritu Santo no puede convencerlo. Y le digo a Sandy, no, vamos, vamos, diles que allá vamos para allá. O sea, yo me, me protejo. <risa> o sea de 92 qué te puede hacer ¿No? y entonces ahí ya llegamos todos a casa de sus abuelitos y, y está su abuelita, está su abuelito hay un enfermero ahí este, siempre que vayas a ver a alguien que tenga enfermero el enfermero está escuchando también ¿eh? te o sea Dios te puede sorprender y entonces ya llegamos y qué crees el abuelito está profundamente dormido y yo así, ¡ay, bueno, qué bueno! O sea, ¿no? <risa> y entonces este, ya saludamos a la abuelita y, el y todos, o sea, todo lo tienes que ser intencional, es una misión, es una misión. Y entonces ya planeamos con mi suegra, te llevas a la abuelita y se van y ahí los alcanzamos y nos dejan solos y estamos solos con el abuelito. Y de pronto, este, es escúchalos, que hablen, escuchamos... Dijimos y, empez, y empezamos con el Evangelio. Dios, Dios existe, Dios te ama. Y una de las cosas cuando Él habló y, y, dije, y, y le dije, y tienes que saber que en el momento cuando mueras, esto no es el final. En Jesús hay vida eterna. Y Él dijo estas palabras, eso espero. ¿A quién le debes que Dios ha puesto en tu corazón? Tienes que ir a hablar con Él ¿A quién le debes? Y hoy podemos decir ya, mira uff, Limpias nuestras manos, ya le dijimos claramente Ya le anunciamos el Evangelio Y por más dura que sea la persona, por más eh, de edad que tenga por más necio Y tienes, ten, tienes que depender de Dios Y decir Señor regálame un momento de, de, de juicio sano De claridad en su mente ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer? ¿Tú crees que no es Dios todopoderoso? ¿A quién le debes? Que no lo has hecho no, O sea no esperes más Y Pablo puede decir Mis yo protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he ruido anunciarlos todo el consejo de Dios. Ahora, como, como iglesia, ¿cómo podemos estar tranquilos de decir ya, todo el consejo de Dios? Todo el consejo de Dios. Bueno, nosotros creemos como iglesia que la única manera que yo me pueda parar delante de ustedes y decirles, les he anunciado todo el consejo de Dios es que estudiemos desde Génesis hasta Apocalipsis, verso a verso, capítulo a capítulo. Y eso es, 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 o sea, eso es lo que hacemos. Y hay una prioridad en la palabra de Dios. Es esto dice Dios, esto dice Dios. Y yo siempre veo al pastor como un nutriólogo. O sea, por supuesto es el pastor y el rebaño, ahorita vamos a ver. Pero lo veo como un nutriólogo y, y, o un chef. ¿no? Ya ves que me gusta mucho la comida. Y entonces pongo muchos ejemplos de comida. Pero en algunas ocasiones el consejo de Dios incluye de pronto un pastel de chocolate... O sea, delicioso que se tarda en cocinar 20 minutos y adentro lleva chocolate que cuando lo parte se derrite así como volcán, lava chocolatoso y un poco de chispas con un helado de... ¿te gusta el, el helado de menta? O, ¿O vainilla? Y a veces, el, el, o sea, la Biblia tiene pasajes así que dices... Y estoy yo así, ahí va, ahí va, abre la boca... Y ahí estás, Uf, es pastel de chocolate, así ya estás babeando. Pero a veces el consejo de Dios incluye pasajes que son como ensalada. No sé, a mí no me gusta la ensalada. Y sin aderezo. Y así hay, 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 hay pasajes, de hecho, pero fíjate, es, eh, necesitas tanto el pastel de el chocolate de vez en cuando, pero necesitas también la ensalada y necesitas esa sopa verde. Necesitas, o sea, necesitas, todo, necesitas todo el consejo de Dios para nutrir tu alma Y de pronto hay veces que toca eh, eh, Josué La semana pasada, el miércoles estamos estudiando Josué Y toca eh, la repartición del mapa Y dices, no inventes Y el norte y el sur el este, Y no sabes cuál es el oeste No sabes ni de dónde sale el sol en el mapa Y estamos así, nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre. Y dices, Talí, eso es como bran flakes sin leche ¿Has comido eso? O sea... ¿Cómo? Pero de pronto en medio de eso joyas. Y estás bien alimentado. Y Pablo le podía decir a la iglesia... Yo les he dado todo el consejo de Dios. No me he guardado nada. Y por eso... O sea... Tienes que saber, hay Hay veces que... Invitas a alguien y dices... Ojalá que el pastor no hable del infierno. Pero si la Biblia habla de eso... Tienes que hablar de eso. Y si la Biblia habla de de que el homosexualismo es un pecado tienes que hablar de eso y si la biblia habla o sea, tenemos que hablar de todo el consejo de dios y acuérdate no es en una sentada es una relación es durante semana tras semana tras semana por eso es tan importante si no tienes una biblia abre una biblia y si no te la ponemos y si no te la regalamos y si no te la damos al costo pero tienes que tener una biblia porque necesitas el consejo de dios y es, esto es lo que está pasando en esta conferencia pablo está diciendo el, todo el consejo de dios tú necesitas todo el consejo de Dios y versículo 28 dice entonces por tanto mirad por vosotros le está hablando a pastores y le está diciendo ok yo les he dado todo el consejo no he retenido nada, se los he puesto ahora lo que tienen que hacer es ponerlo en práctica primero ustedes somos expertos en venir a un estudio bíblico y decir ah mira eso te queda muy bien a ti y entonces vemos, ah, esto aplica muy bien en mi esposa, esto aplica muy bien en mi esposo, esto aplica muy bien en mis hijos, esto aplica muy bien en mis papás, esto aplica muy bien en mi jefe del trabajo, esto aplica muy... Y, y no, Pablo le está diciendo, les he dado todo el consejo de Dios y mira por ti mismo. Mateo 7. Primero la paja de tu ojo. Y no es paja, es viga. Para después poder ayudar al otro Y Pablo le está diciendo a ustedes como maestros, pastores, servidores Tienen que primero fijarse en ustedes que cumplan y pongan en obra todo el consejo de Dios en su vida Para que entonces después, fíjate Un, un buen maestro es lo que hace Primero lo hace suyo, lo pone en práctica y después lo puede enseñar No puedes enseñar algo que no has puesto en práctica y entonces dice, portad, mirad por vosotros y después por todo el rebaño. Primero tú, luego, ahora tú dices, Talib, no, pues yo no tengo una... No, no, pero tienes un rebaño. Dios te ha puesto gente a tu alrededor para amar, para disipular, empezando con tus hijos, con tu esposa, con la gente que te rodea, con la gente que trabaja contigo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Venir, tomar todo el consejo de Dios, hacerlo tuyo, practicarlo, para después poder enseñar a los demás. Dice, por todo el rebaño. Fíjate cómo eh, Pablo dice, la iglesia es como un rebaño. El pastor, el obispo es un pastor. La iglesia es como un, como un rebaño. Por todo el rebaño. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Fíjate quién pone a los pastores y a los líderes en la iglesia. No, no, es, has, no es consulta ciudadana. Es el Espíritu Santo. Y una de las cosas que tienes que decidir es, la iglesia en la que estoy, ¿tengo la convicción y la certeza que los líderes los ha puesto el Espíritu Santo? Si no estás convencido de eso, busca otra iglesia. Tú tienes que estar en una iglesia donde estés convencido que el Espíritu Santo ha puesto al pastor y a los líderes. Que fue su decisión. Si, si no, simplemente busca otra iglesia. El Espíritu Santo es el que pone a los líderes y a los pastores en la iglesia. No se autoponen, no se levantan a sí mismos. Es un llamado de Dios. Es un llamado. Y fíjate, os ha puesto por obispos. Esta palabra obispo se oye muy. O sea, obispo y. O sea, no, obispo es supervisor. El, los ancianos, los líderes y los pastores en la iglesia están supervisando. Y te acuerdas lo que vimos la semana pasada, Tito, dice, te, los, he, los he puesto por ancianos para que corrijan lo deficiente. Entonces, están viendo las, las, la cosa que pasa en la iglesia y están a través de levantando a la congregación en oración, viendo a las personas, viendo las vidas, viendo lo que sucede y simplemente están obrando y están siendo un instrumento de parte de Dios y están supervisando todo lo que sucede en la iglesia los el Espíritu Santo los pone por obispos para, fíjate para qué, para apacentar la iglesia esta palabra apacentar es alimentar por eso sí queda mi ejemplo del chef ya ves y entonces lo que estamos haciendo es alimentar y la prioridad es la palabra te estamos equipando para que tú puedas tener la palabra y al tener la palabra que has recibido por gracia, la puedas dar de gracia. Eso es lo que estamos haciendo. Y la prioridad es la palabra de Dios. Y te, y te, te estamos alimentando con todo el consejo de Dios, con todo. Y Stalí y es que eso, como que no me gusta, no importa. ¿Y cómo le decías a tus hijos? Pues te lo comes. ¿Por qué? Porque te conviene. Porque te amo. Porque te va a hacer bien. Y tú necesitas eso, todo el consejo de Dios ¿No te pasa que de pronto vienes a un sermón y dices Tengo, usted, fue para mí Y hay otros que dices ah, Posiblemente lo vas a necesitar al rato Y necesitas saber eso, necesitas saber esos temas Necesitas saber qué dice Dios de todo en la Biblia Y, y me encanta porque dice para apacentar la iglesia Fíjate de quién es, la iglesia de Talí ¡Ja, ja, ja! De, Del Señor la iglesia del Señor o sea, cu cuidado con no, yo voy a la iglesia del pastor tal y dices, a ver y la factura ¿desde cuándo los pastores tienen factura del rebaño? o, no nosotros somos, es nuestra iglesia porque nosotros somos del grupo fundador y yo digo no o sea, el único que tiene la factura de las almas en la iglesia es Jesús es el Señor Nunca se nos tiene que olvidar eso Nunca te olvides de eso Tú eres del Señor Y él lo único que ha hecho es poner una plataforma Para que le conozcas, que le adores Que puedas edificar, servir a los demás Donde puedas tener una oportunidad Para amar a Dios, amar a los otros Lavar los pies de los santos Edificar, animar Y en esa, medio de esa plataforma que se llama Iglesia Ha puesto gente, líderes, pastores Obispos para apacentar Para, para servir Para servir eso es el ministerio de servir a los demás no que te sirvan Jesús no vino a ser servido Jesús vino a servir y lo, estos pastores y maestros lo único que están haciendo es ser, o sea, seguir a Jesús su estilo y su filosofía de ministerio es la iglesia del Señor la cual Él ganó si tú estás aquí hoy y eres cristiano es por Jesús 100% por Él al único que le tienes que agradecer es a Él al único que tienes que amar es a Él Al único que tienes que glorificar es 100% a Él Al único que tienes que obedecer es a Él Y fíjate cómo la ganó dice ahí por su propia sangre Fíjate cuánto te ama y te amó Dios Que dio a su Hijo unigénito Para ganarte, para comprarte no con plata ni oro, sino con su sangre, con su vida. Nunca te olvides cuánto te ama Dios. Nunca te olvides el costo. Nunca te olvides de quién eres. Nunca te olvides de a quién sirves. Nunca te olvides que eres parte de su iglesia, de su cuerpo. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces... Otra vez su partida, él sabe, ya me voy. Y él estaba seguro algo: en cuanto me vaya, en medio de la iglesia van a entrar lobos rapaces. Ahora, si eso pasó en la iglesia de Éfeso, eh, cuiden la puerta, por favor. Porque en, en, en medio de la iglesia hoy siguen entrando lobos rapaces. Ahora fíjate lo que dice: es lobo. Esto es, la Biblia no solamente les llama lobo, rapaces, sino falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, con falsos mensajes, con una falsa vida, con una doble vida, hipócritas. O sea, la Biblia está llena de advertencias de esto, porque hay, es un hecho y, y, y se va a vivir. Y siempre que hay algo, siempre que hay algo verdadero, siempre hay lo falso, y sobre todo si tiene mucho valor. Y no, ¿No te acuerdas en la época que llegaron los tenis Nike a México? Y todos querían unos Nikes ¿Y qué es lo que pasó? Fayuca. Todo mundo quiere copiar esos tenis Porque son valiosos O sea, ¿quién quiere, comprar, quién quiere falsificar o copiar algo que no tiene valor? Y siempre lo más valioso La, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios la sana doctrina, la que lleva sanas obras, siempre va a haber una falsificación. Y Pablo está diciendo, lobos... Ahora, la Biblia dice que estos lobos o falsos maestros no vienen vestidos así, vienen vestidos de ángeles de luz. O sea, quieren engañar. Y en, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, estos no tienen misericordia, quieren hacer el mayor daño posible al rebaño y a la iglesia del Señor no nada más a uno, a otro, a otro, a otro y, por, y no quiero que te metas a ver este video pero un día vi un video de esos videos que dices ¿por qué lo vi? ¿te ha pasado? O sea que se te queda en la mente y dices por qué lo vi Pero entonces puse ok, lobo entrando al rebaño Y sale y, y, y viene un lobo y entra al rebaño Y lo que hace es va y muerde a una oveja Y tiene el sabor de la sangre Y no solamente se queda satisfecho con eso Sino va con la siguiente y 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 no para, no tiene misericordia y Pablo dice, ¿saben que Esos lobos rapaces no van a perdonar Van a hacer el mayor daño posible Van a querer herir, van a querer hacer daño Van a querer dividir, van a querer O sea, van y, y esto no, dices, tal y eso está horrible Sí, sí, sí Y por eso en la iglesia hay líderes y pastores Y maestros y supervisores Porque estamos viendo quién entra Estamos viendo Quién entra y tenemos que cuidar al rebaño Tú siéntete amado y cuidado Para eso son los pastores, los obispos, los supervisores Alguna vez ya, o sea ya, ya nos ha pasado Han venido dos o tres así Y los detectamos y pedimos sabiduría a Dios Y los echamos a patadas, no, no es cierto eh, O sea casi, casi Casi, casi, pero les tenemos que hacer saber, sabes que aquí no hay lugar para ti. ¿A qué? Yo le he dicho a uno de ellos, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes a Semilla? ¿Qué estás buscando? Y por eso, o sea, por eso es tan importante la congregación, por eso es conocernos, por eso saber quiénes somos, por eso estar en un grupo pequeño, por eso, así, porque no si estás solo como oveja y no sabemos qué estás haciendo, estos quieren hacer daño, no tienen misericordia. Lobos rapaces, no perdonan al rebaño Versículo 30 Este versículo es de los más dolorosos que hay O sea si pensabas que el lobo No, fíjate El versículo 30 dice Y de vosotros mismos Se levantarán hombres que hablen cosas perversas y Hablar cosas perversas aquí es Es hablar contra todo el consejo de Dios Están hablando contra la palabra de Dios Y lo más doloroso es entre nosotros Entonces podríamos decir entre nosotros, o sea, no, no es alguien de externo, sino alguien que ha estado con nosotros, que se ha discipulado con nosotros, que ha abierto la Biblia semana tras semana y de pronto, en, entre nosotros, se levantará. No lo va a levantar el Espíritu Santo. Y es, es una cosa que tienes que tener cuidado cuando de pronto Dios no te está llamando y tú te quieres autollamar. Cuidado puedes hacer de estos hombres O sea mucho cuidado Porque de entre nosotros se, se auto levantarán o se la, levantarán Hombres que hablen cosas perversas Contra el consejo de Dios Para arrastrar tras de sí a los discípulos Este tipo de, de falso profeta Falso maestro O que simplemente se desvía Fíjate No va y evangeliza Y abre otra iglesia de cero sino a los discípulos Gente que ya se está discipulando, Gente que ya se está reuniendo De pronto se levanta este tipo de persona Está hablando cosas contra la palabra de Dios Cosas que de pronto Empieza a decir y enseñar Cosas que nadie ha visto hasta hoy Que te dicen Oye, tú ya sabías que esto dice la Biblia Y tú dices, ah, caray No, a ver, platícame más Y ¡pum! ahí Te empiezan a engañar Cosas nuevas, modas es muy peligroso eso. Y lo más triste es que es de nosotros. Entonces, fíjate, ¿qué, qué hago? <ríe> o sea, ¿qué hago? Porque es nuestra alma, es nuestra vida espiritual, no solamente nuestra, sino la de nuestros hijos y de nuestra familia y la gente que queremos. No estamos en la iglesia con gente que queremos. Entonces, versículo 31 da la respuesta: por tanto, velad. O sea, no te duermas, abre bien tus ojos, estate atento. ¿Por qué? Porque hay lobos y Tienes que estar atento Tienes que saber cuál es la sana doctrina Tienes que conocer bien tu Biblia Tienes que saber cuál es la verdad Para que cuando venga una mentira lo sepas detectar Tienes que saber, sabes que esta O sea, esto, esto no, es, no es bíblico No es sano, no está, no está bien es, No es lo que hemos aprendido Pero no solamente eso, sino... No solamente tienes que velar para saber hay un lobo Sino tienes que tener cuidado que tú no te conviertas en uno Fíjate cómo de los discípulos Entonces tienes que decir, sabes qué? Si estoy viendo algo en mi Biblia que nadie ve Y ya sabes mi dicho Lo bíblico no es nuevo, lo nuevo no es bíblico Si de pronto alguien está viendo algo en la Biblia Que durante siglos nadie ha visto se, se, Seguramente se está desviando o sea, cuidado, por eso cuidado lo que estás escuchando y viendo en redes sociales, en internet, en Facebook, en la televisión, cuidado con discipulados que nadie te está pudiendo decir, oye esto sí es sano, esto no es sano y simplemente decides, ay pues es algo nuevo, está algo padre, está padre. O sea, cuidado con todo eso, porque hay lobos, pero no solamente eso, sino tú te puedes volver uno de ellos y tienes que estar velando y tienes que, y tienes que tener gente a tu lado que te pueda decir, oye, eso que es, es como, o sea, como que no es lo que hemos aprendido Como que no es eso Como que eso no es sana doctrina Eso no te está llevando una sana vida en tu vida ¿Verdad? Y acordándonos Que por tres años de noche y de día No es de amonestar Esta palabra amonestar es aconsejar ¿Con qué? Con todo el consejo de Dios Con lágrimas a cada uno Entonces Pablo está diciendo O sea tengan cuidado, velen y acuérdense de todo lo que han aprendido porque no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios Les he dado todo lo que está aquí Todo lo que está aquí, todo lo que está aquí Y en el momento que tú te olvides de esto Pueden pasar dos cosas Llega, Puede llegar un lobo y te puede engañar O te puedes levantar, auto levantar tú y ser uno de ellos Por eso es tan importante O sea, congrégate, estudia tu Biblia Métete un discipulado Ama, ama al Señor con los demás o sea, la, la sana doctrina, no te dejes de congregar, busca una iglesia con estas características, uno que esté seguro que el Espíritu Santo ha puesto al pastor y a los líderes, que estén enseñando lo que dice en la Biblia y no cosas nuevas ni modas nuevas, que haya personas que estén cuidando y alimentando a la congregación. El problema es que si no tienes una iglesia y ya dijiste, esta iglesia es, es la que necesito para mí y estás cambiando de iglesia, de iglesia, de iglesia, a iglesia, de iglesia, de iglesia, es muy peligroso, es muy peligroso. Y mira lo que hace el versículo 32, y ahora hermanos, o se me encanta esto que hace Pablo porque yo he sacado este modelo cuando alguien se va, o sea cuando hay una despedida, o sea alguien viene y dice tal y, o sea llevamos un año, algo pasa aquí en Semilla que de pronto Dios nos manda gente, nuevecitos así cristianos, nacen de nuevo aquí es muy hermoso, para mí eso es lo más padre nacen de nuevo aquí, no traen rollos raros de otras iglesias no es porque tú los traigas pero es muy, muy bonito cuando pasa eso y entonces los vemos crecer, se disipulan, se enamoran de Dios, ven todo muy hermoso, o sea todo muy hermoso, están así su primer amor. Y de pronto algo pasa que llegan y dicen, Talí ya es que ya nos movieron y nos vamos a ir a vivir a Houston. Y entonces digo, bueno pues no tengo la factura yo, vayan, si están seguros que Dios lo está moviendo vayan. Buscan una iglesia así, 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 así. Y una de las cosas que hago es pongo mi mano al lado de ellos y oro y digo, Señor, los encomiendo a ti. Y eso es lo que tiene que ser un pastor, pero también lo que tienes que ser tú en tu vida con tus hijos, con tus amigos, con tu esposa, con tu esposo. Porque, ¿sabes que, O sea, es, es mucho peso cargar con la vida de alguien. Y lo que estás haciendo es, Padre, pongo en tus manos a esta persona, a esta familia. O sea, para mí es muy, o sea, para, para mí es imposible. O sea, son tuyos, tú tienes la factura, tú los amas, tú los conoces, tú tienes el perfecto consejo para ellos y entonces lo que puedes empezar a hacer en tu vida de oración es poner encomendar a gente en las manos de Dios en oración. Y Pablo y si alguna vez oras conmigo y me dices, y es que me voy a ir un mes." Digo, "Ven, ven, ven, ven." Ya sabes de dónde saco esta oración. Señor, encomiendo a esta persona y la pongo en tus manos. Y no solamente la encomiendo a ti, sino a la palabra de tu gracia. Vas a escuchar esto de mí. ¿Te acuerdas, eh? Cuando si te vas a algún lado, oro por ti. Y vas a ver que no es choro lo que te estoy diciendo. ¿Por, por qué la, a la palabra de la gracia? Porque yo no me puedo ir contigo a donde vas. Pero esto sí. Y eso es lo que necesitas a donde quiera que vayas. Y la palabra de su gracia es lo único que tiene el poder para transformarte. Yo no tengo ningún poder, yo apenas puedo con mi vida. Yo necesito la palabra, yo necesito su gracia, yo necesito encomendarme a mi, mi vida a, a él todos los días y la de mi familia. Lo que tiene, mira lo que dice tu Biblia. Os encomiendo a Dios y la, a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre Pablo lo que está diciendo, mira Dios, estos ancianos y estas iglesias que yo he plantado, es demasiado para mí cargar con este peso, pero, pero para ti no, ahí te van, ¡prum! en tus manos. En tus manos. A mí a veces me pasa, o sea, llego aquí en la mañana, o llegué a 8, 20 de la mañana... Y está lloviendo y traigo las llaves de la iglesia y digo, voy a abrir y voy a predicar y voy a dar un discipulado y voy a aconsejar a gente y voy a saludar a otros y voy a orar y digo, Señor, esto para mí es demasiado. No, pues, ¿quién, quién, quién puede? ¿Y no te ha pasado a ti en tu vida? O sea, para mí ser papá y mamá es demasiado. Es demasiada responsabilidad, demasiada carga. O en tu trabajo, ¿quién puede? ¿Quién puede? Y tienes que hacer, ¿sabes qué? Dios, aquí está, esto te lo pongo en tus manos. Él sí puede. Él, él, él sí puede. El, el, la palabra de Dios, y otra vez, el consejo de Dios, la palabra de Dios, la sana doctrina, estar en la Biblia, porque eso tiene el, el, el poder para sobreedificarte a ti como persona. Y a, esta palabra sobreedificar es un edificio. O sea, para que crezcas en el Señor para que madures espiritualmente, para que no te quedes igual. Lo único que tiene el poder es la palabra de Dios para hacer eso en tu vida. Es más, mientras estás aquí sentado con una Biblia en tu mano, es lo que Dios está haciendo en tu vida. Te está hablando, te está sobreedificando, está está quitando lo que te estorba, está poniendo otra cosa, está metiendo cimiento, está poniendo, ah mira esta varilla está chueca, córtala, échala fuera, una nueva varilla en tu vida. Eso es lo que está haciendo. Por eso es muy, o sea, pon atención Tiene el poder para sobreedificarte Y daros herencia con todos los santificados Ahora en el versículo 33 Pablo va a decir algo Que dice, esto no Y después va a decir, esto sí O sea, esto no, esto sí Y ya es, es algo muy muy práctico Y mira lo que dice Pablo Ni plata, ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado Pero fíjate, está hablando de falsos maestros falsos profetas que ellos sí ellos sí codician oro plata vestidos ellos sí quieren eso lo que pablo está buscando es sobreedificar a la iglesia dice no yo no quiero nada de ustedes lo único que quiero es que crezcan en el señor y un falso maestro es mira no me importa tu vida espiritual yo lo que quiero es plata, oro y hoy, oye, qué padre está tu camisa. Dice, yo de ustedes como iglesia no he codiciado eso. Ni oro, ni plata, ni vestido. No, no quiero nada de ustedes. Quiero lo mejor para ustedes. Y dice, no, y fíjate, puedes decir, oye, qué buena onda, Pablo. Pero Pablo no es el héroe de esta historia, porque Pablo en Romanos 7, versículo 7, él dice, y nos enseña su corazón, dice yo, era un codicioso. Entonces fíjate, quien cambia el corazón de Pablo es Jesús. Y Pablo puede decir eso, ni plata, ni oro, ni vestidos he codiciado de nadie, pero porque Jesús me cambió, no por mí. Jesús es el héroe de la historia en la iglesia, Ahora, esta palabra codicia, y, y uh, espero que nadie sea de Monterrey aquí. Pero, eh, codo. ¿Ok? ¿Has escuchado esos? Es que son bien codos. Y alguien escribió en el primer servicio: no somos codos, somos ahorrativos. <risa> y entonces, eh, esta, pero va más allá: codo no es lo mismo que codicia, porque ser codo es: tienes bienes materiales, eres codo y. Pones el codo así y no lo quieres. Pero fíjate a dónde va tu mano a tu corazón. Es un, o sea, codicia y no generosidad es un problema del corazón. Es, es al final idolatría. Pero codicia es no es eso. Codicia es no tengo nada o lo que tengo no me satisface. Y en vez de poner mi codo hacia mi corazón, pongo mi mano hacia ustedes y denme. Eso es codicia, dame, dame, denme. Y Pablo dice, yo no he hecho eso, no les he pedido nada. Eso hacen los falsos maestros. Es, una, es así, un termómetro de un falso maestro manipula, pide, codicia, nunca está satisfecho con lo que tiene. O sea, tienes que tener mucho cuidado. Y segunda de Pedro, Pedro dice... Que estos falsos maestros Hacen de la iglesia un mercader Tienes que tener mucho cuidado De hecho el éxodo capítulo 20 Los 10 mandamientos El último es codicia Y es muy peligroso Porque no es como el adulterio que se ve Eso puede ser Tienes codicia y dice No codiciarás la casa de tu prójimo Y ahí estás entre semana Escuchando cómo tu prójimo Está remodelando su casa De martillazos ¿no? ¡Pah! y tu casa así dices uy está igual hace 20 años y llega tu esposo ya viste mi amor están remodelando la casa de al lado y tú sí o sea, pero codicia es no me basta lo que Dios me ha dado es su codicia no estoy satisfecho y te das cuenta es idolatría porque entonces estás diciendo Dios no es soberano Dios no es, o sea, no es suficiente lo que Él me ha dado. Te ha dado más al otro porque sí. Y dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso es codicia en tu corazón. Y Jesús dice, eso ya es adulterio. No codiciarás el, los siervos de tu prójimo. Es decir, cuántos empleados tiene, qué empresa tiene. Pero no nada más dice su, los siervos, sino sus bueyes. Y dice, talí ahorita, ¿qué, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tal su coche? Y dice, mi amor, ¿ya viste el coche que trae el vecino? Sí, quién sabe cómo lo seguramente están malos. Ahí estás, con tus rollos. Y no, y no te acuerdas el día que Dios te dio tu coche, que decías, gracias a Dios, no tenía nada, gracias a Dios. Y tu casa, y tu esposa. Pablo dice esto no, esto no va en la iglesia, codicia no va en la iglesia. Sea agradecido con lo que Dios te dio. Codicia no va. Antes vosotros sabéis, versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que... Fíjate, Pablo dice, si sí tengo necesidades, ¿quién puede decir aquí? No, 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 no tenemos necesidades, ¿Cómo? Todos tenemos necesidades. Y Pablo dice, o sea, antes vosotros sabéis, saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Fíjate qué visual es esto. Pablo lo podemos ver en la playa con nuestros pastores diciendo, y ustedes saben que estas manos, ahora él, sabemos, la Biblia nos dice que hacía, él hacía tiendas. Entonces ellos se pueden mejorar, estas manos haciendo tiendas y tejiendo y armándolas y amarrando y estirándolas y entregándolas, estas manos me han servido para qué? No para, no, para esto, para dar. No solamente para mis necesidades, sino estas manos me han servido para servir a otros. Fíjate, Pablo. No solamente para mis necesidades, sino para las necesidades que están conmigo. Pablo no solamente se ocupaba de lo suyos, sino los que le rodeaban. Y, y, ¿Y tú sabías que tu trabajo es para eso? No es para ganar dinero. Sino el trabajo que haces con tus manos. Doctores, cirugía, contadores, arrastrando el lápiz, cargos, y abonos, balances, estados financieros... Profesor de deportes con las pelotas. Todo lo que haces. Estas, esas manos te sirven para qué. Sí, para cubrir tus necesidades, pero también para servir a otros. No, lo que haces no es para ganar dinero. Va, va mucho más allá de eso. Porque ellos, ellos entendían una cosa. Vine a este mundo sin nada y me voy a ir sin nada. Entonces estas manos nos sirven, no para ganar dinero, sino para servir a otros y hacer tesoros en el cielo. Estas manos me han servido para servir a otros. No he codiciado nada, sí he trabajado, he sido diligente. Versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Entonces... Tres cosas para las los cuales sirve el dinero, según la Biblia. Número uno, para cubrir tus necesidades. El problema es que nuestra palabra necesidad... ...a veces no es la misma que de Dios. Necesito, necesito, necesito. Y es codicia. Oye, qué padre están esos zapatos donde te los compraste. Igual no necesitas, pero es codicia. Entonces, número uno, para cubrir tus necesidades. Número dos, para cubrir ayudar a los demás y número tres para los necesitados, hacer tesoros en el cielo. Para eso sirve el dinero, para el cristiano. No servimos al dinero, el dinero nos sirve a nosotros. Para amar y enseñarle al mundo que no amamos eso si no amamos a Dios. Y, y, y mira lo que dice el versículo y recordar las palabras del Señor Jesús. Aquí tienes en hechos un dicho de Jesús que no está en los evangelios. Y de pronto hay una joya en hechos, algo que dijo Jesús. Que hasta este momento en la Biblia no se había registrado. Pero todo el mundo sabía, eso lo dijo Jesús, eso lo enseñó Jesús. Y, y el dicho que dice Jesús es, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Te das cuenta? El héroe no es Pablo, el héroe es Jesús. Él nos enseñó que así debemos de vivir. Más, más bienaventurado, más gozo, más felicidad hay en el dar, en, en, en extender la mano dando, 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 que Pidiendo, 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 pidiendo. pidiendo. Y ¿sabes que Hay gente a veces en el mundo y en la iglesia que o sea, son bien pedinches. O sea, todo quieren, todo se merecen, todo. O sea, como. Y digo, no, 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 te estás equivocando. Más bienaventurado es extender y servir que recibir. Si no, a ver, piensa en esto. Hace cinco años que te dieron de regalo de cumpleaños. No te acuerdas. Pero si sí o no te acuerdas la última vez que le diste a alguien de corazón que sabías que eso era de Dios. Eso nunca te puedes olvidar. Eso llena. En algunas iglesias, falsos maestros usan este texto. Más bienaventurado es dar que recibir, entonces da. Ve Pablo cómo lo está usando. Pablo no está diciendo, más bienaventurado es dar que recibir, den. No, Pablo está diciendo, más bienaventurado es dar que recibir. Yo lo yo he dado. Yo he dado. Y el ejemplo es Jesús, que dio todo por nosotros. Dios su vida por nosotros Él no vino a ser servido Él no vino a estirar su mano con, con la humanidad Decir, a ver, ¿qué, yo soy Dios, ¿qué me tienen que dar? Si tú has entendido el Evangelio No tienes nada que darle a Dios Na, Nada, estás en bancarrota O sea, lo que le debes de dar a Dios es pena Y Jesús viene y dice Yo, yo vine a dar Y es a, a Él que debemos de, de seguir él es el héroe, Él es el modelo Más bienaventurado es dar que Intenta vivir una vida así Deja de pedir, deja de codiciar Y empieza a dar Y va, dice pues no tengo nada que dar Sí, claro que sí ¿Qué has recibido de Él? Consuelo, ahí está Bondad, ahí está Consejo, ahí está Un oído que te escuche, ahí está si sí, tienes mucho que dar. Y versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Qué, ¡Qué padre! En la playa, se pone de rodillas y ora con ellos. Es algo que tú y yo tenemos... De hecho, aquí en Semilla lo hacemos. Igual no te ha tocado, pero si has venido al primer servicio, antes de iniciar, nos juntamos ahí en esa esquina, varios, quien quiera, ¿eh? No convocamos a nadie. Si tú ves eso, un día te puedes acercar. No es de que no, aquí los elite... No, no, no. Si vieras nuestros currículums, te mueres. Damos pena. Por eso necesitamos orar. Dicimos, Señor, si tú quieres hacer algo de hoy entre nosotros y nos quieres hablar. Si tú quieres salvar a alguien entre los que vengan hoy, tú lo puedes hacer. Y nos ponemos a orar juntos. Y eso es, esa es la vida de un cristiano. Una de las cosas que aprendí cuando empecé a caminar con el Señor, así las primeras cosas es, por todo orar. Por todo hora, ¿por qué no lo haces una práctica en tu vida? Mi amor, y ya está tu esposa. Oh, Ahora que me va a pedir. Mi amor, ven, siéntate. Vamos a orar. ¿No se vería tu vida diferente? Una de las cosas que nos detienen a hacer eso es orgullo: no poner todo delante de Dios y en manos de Dios. ¿Pero por qué no lo haces? En toda, en, así, sin horario, así. Vienes en el coche y dices, vamos a orar. Y, y los invitas. Al principio, nada más orábamos, Andy y yo. Ahora ya, conforme van creciendo y nos han ido escuchando, enseñando con el ejemplo, ya, ¿quién quiere orar? Y de pronto escuchas. Yo. Hazlo. Hazlo aquí en la iglesia. Una de las cosas que más me encantan es, terminamos la predicación, se termina la reunión, pero eso no quiere decir que se termina nuestro cristianismo y de pronto encuentro una bolita aquí de personas orando por una necesidad hazlo, si hoy tienes una necesidad júntate con alguien de la iglesia y di ¿pueden orar? vamos a orar, es más yo quiero orar por alguien y hazlo Júntate con gente y ora como Pablo lo hace, es totalmente bíblico Y ora con ellos, versículo 27, 37 Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban Doliéndose en gran manera que la palabra que dijo de que no verían más su rostro Y le acompañaron al barco, una despedida ¿Qué, qué pasaría si hoy fuera tu despedida? ¿Gente lloraría? Dice, sí, tal y de la emoción que ya me voy. Bueno, no. Pero fíjate, de acuerdo a cómo viviste, así será tu despedida. Y no estoy diciendo que te cambies de ciudad, de trabajo, de país, de iglesia, sí, 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 sí. Sino cuando tu barco parta de este mundo. ¿Cómo viviste? Pidiendo, pidiendo, pidiendo y dices, ya o sea, por fin, o sea, ya se, ya se fue el pedinche. O así, más bien es dar que recibir. Ten. Y que puedan decir, ¿sabes qué? Esta persona hasta hoy ha sido una bendición en mi vida. O sea, ¿cómo me amó? ¿Cómo dio todo? No dejó nada pendiente. ¿Qué tienes pendiente hoy en tu vida que le debas a alguien? que has estado así, pichica, así guardando, no, no, vive diferente, porque según lo, como vivas, va a ser tu despedida, va a ser tu partida. Y yo lo, no sé tú, pero yo lo que quiero que cuando estén desamarrando la, la, el cabo y estén así, mis hijos, ya, papá ya se va, y mi barco parta, pueda decir... viví bien no dejé pendiente